0: FM Network.
1: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores, queridos torcedores e torcedoras, o Baltimore Ravens está embalado, o trem do hype está partindo e Domingo agora nós temos o jogo da semana 3 contra o Indianapolis Colts em casa, em busca da terceira vitória para engrenar de vez na conferência americana e para falar de Indianapolis Colts, para saber como que esse time vem para o confronto. Eu estou aqui com o Lucas Martins. Lucas, muitíssimo boa noite. Seja bem-vindo à Casa do Corvo. O microfone é seu, meu querido?
0: Oba! Boa noite, boa noite galera, estamos aí para agregar um pouquinho aí a, a esse time ótimo do Ravens, é, o Colts está tentando chegar lá onde o Ravens está hoje, né? processo de reconstrução, mas vamos aí tentar bater de frente domingo e fazer um bom jogo aí para a galera.
1: Primeira coisa, eu quero saber qual o quarterback que que vem para o jogo, tá? Porque contra o Houston Texans, o, o contra o Houston Texans, o Anthony Richardson, infelizmente ele foi para o protocolo de concussão. A gente sabe como que a NFL ela é bem rígida quanto a esse tipo de protocolo. E o substituto dele, o garner Minchel, todo mundo gosta de ver pelo entretenimento e tudo mais. Mas aí a gente precisa saber o que, que o Garner-Minschel entrega de jogo, caso seja ele e não o Anthony Richardson, o calouro em campo. O Richardson, que pelo que eu andei vendo pelas notícias, ele parece que ele tem agradado bastante né como quarterback do, do Indianapolis Colts.
0: Sim. É, o Anthony Richardson tem sido assim, Tudo que a gente esperava e muito mais Ele é um cara fantástico Tanto dentro de campo quanto fora de campo é, Ele é um cara que assim Tem saído reportes direto de, de que ele é um cara que agrega muito Para a comunidade também é, Então dentro do vestiário também Ele já é um capitão né? mesmo, mesmo no ano de calor ele já é um dos capitões do time Então além dele Estar tá jogando demais dentro de campo é, no primeiro jogo, é, ele jogou muito, teve uma interceptação no final do jogo, mas também foi contra um time é, duro, que é o Jaguars, é, que é um time de playoffs, foi um time de playoffs no ano passado, é, e mesmo assim ele conseguiu render muito bem, é, lançou para mais de 200 jardas, é, correu para touchdown, lançou para touchdown, então tem jogado realmente muito bem. Nesse último jogo, você comentou bem, é, ele acabou sofrendo uma concussão ele logo na jogada do segundo touchdown, é, ele correu para dois touchdowns nesse último jogo também estava voando no primeiro quarto é, acho que se ele termina aí é terminar o jogo voando também mas acabou sofrendo uma concussão no segundo touchdown e ele mesmo se auto reportou é, ele que falou chegou pro, pro pessoal do staff lá do Colts é, e falou que tava não tava muito bem acabou que saiu do jogo e assim muito provavelmente é, o Gardner Minshew vai ser realmente é, o titular nesse domingo é, o Anthony Richardson não treinou nem ontem, nem hoje, né? Então ele ainda está no protocolo de concussão. A última chance dele é treinando amanhã, mesmo que de forma limitada. Mas é, como ele não treinou hoje, eu já acho muito difícil também que é, coloquem ele para jogar treinando só um dia de forma limitada. Então, sim, muito provavelmente vai ser o Minshew. É, o Mincho assim, que ele também é um outro cara que, tipo, agrega muito é, dentro e fora de campo. Ele é um cara muito bom de vestiário. É, tá sempre ajudando todo mundo, ajuda muito o Anthony Richardson também, então, assim, ele tem, tem sido um backup muito, muito bom em vários sentidos, é, acredito que hoje talvez ele seja um dos cinco melhores backups da NFL, aí. ele é realmente muito bom, e quando ele entrou na partida e precisou jogar, ele jogou muito bem também, é, conseguiu anotar 14 pontos ali rapidamente, quando foi com 28 pontos para intervalo, então... Tem jogado muito bem também, então acho que assim, vai conseguir fazer um jogo honesto contra o Ravens. Então não vai ser. não vai ser uma atuação muito ruim, porque ele tem demonstrado ser. ser bom ali quando ele entra também
1: então né cara, uh, eu sou muito fã do, do Mission desde a, da, da época de Jacksonville Jaguars, uh, confesso que muito mais pelo espetáculo midiático Sim. do que do que pelo futebol bigode, exatamente, muito mais pelo midiático do que pelo futebol dele uh, mas assim, no, no Indianapolis Colts ele tá com um time que pode dar condições dele de apresentar um, um bom futebol e aí eu quero que você me conte Pouco porque, assim, semana dois eu não consegui ter muito tempo para acompanhar o, o Indianapolis Colts. Faço aqui minha confissão, inclusive você aqui tá me ajudando a fazer um, um belo report do, do, do Indianapolis Colts. A lembrança que eu tenho de, de Indianapolis quando se fala nisso uh, é assim: um quarterback que vai estar tá atrás de uma boa linha ofensiva. Uh, tá certo que na época do Carson Wentz, né, quando o Indianapolis ainda achava que valia a pena uh, retrofitar a quarterback para poder jogar uh, a linha ofensiva de Indianapolis não tava lá aquelas coisas, mas a gente sabe que ela produziu bons talentos, como o Quentin Nelson, por exemplo o Indianapolis Colts vai visitar o Baltimore Ravens um time que manufatura pressão, não tem um pass rusher de ofício que consiga é, produzir em alto nível, tem boas peças nesse momento? Tem, o David Odiabo é um cara que está em acessão, uh, eu não sei em que pé está o Odafiou que deixou o, o jogo semana passada por, por lesão, mas dentro desse panorama, você acha que o, o, o Minchel. E aí, lembrando todo o contexto de estar jogando fora de casa, num lugar hostil como é o, o MT Bank Stadium, né? Não, não é assim como se fosse um Arrowhead, mas assim, o MT Bank Stadium também não Sim. é um lugar fácil de jogar para os adversários. Mas o Michel vai se sentir seguro atrás de uma, uma bela linha ofensiva?
0: É, então, é, a linha ofensiva do Colts, assim, ela passou por, por alto e baixo, né? É, em 2018, ali com, no finalzinho do Luck, ela estava jogando demais 2019 também. Só que nos últimos dois anos a linha passou por uma regressão muito grande. Ninguém estava jogando bem praticamente da linha. Nem o Nelson, que foi, se não me engano, as três ou quatro vezes First steam All prosseguidas. Mas na última temporada, principalmente, ele não estava bem. E também o resto da linha também, também não estava bem. E na temporada do Carson Wentz também, você falou muito bem, a linha tinha regredido. Mas esse ano parece que assim, novos áreas em Indianapolis, né, um novo técnico, é, e a linha realmente voltou a jogar demais. Nessas duas primeiras semanas, a linha do coach tem sido uma das melhores da NFL. É, a gente também draftou um calouro no ano passado, foi o Bernard Rayman, é, que é left tackle e esse ano ele tem sido de, um dos melhores left tackles da NFL em números é, toda a linha ofensiva está jogando muito o Nelson voltou a jogar demais o Ryan Kelly também o Braden Smith que, que eram os pilares da linha ofensiva do Colts estão é, jogando muito o Will Fries que é um cara que é menos badalado assim, é mais barato do, da linha ofensiva ele entrou e está conseguindo fazer um trabalho bom também então assim, a linha ofensiva toda como um conjunto tá jogando demais, mas é, é aquilo que você falou também é, o, é um ambiente hostil, em Baltimore é muito difícil de jogar é, então a torcida vai azucrinar é, o Minch muito provavelmente, então assim, não, não garanto que ele fique limpo o jogo todo mas a proteção vai ser uma proteção de qualidade muito provavelmente
1: Pois é né, e eu tava vendo aqui o line-up do, do Indianapolis Colts Uh, tem um nome que eu lembro do último duelo desses dois times que castigou um bocadinho, se eu não me engano pra ele que foi um lance bem a torcida do Baltimore Ravens nesse momento vai lembrar desse lance e vai ter memórias assim de uh, pós-guerra sabe, aquelas memórias traumáticas de, de pós-guerra que é o se eu não me engano acho que foi com o Pittman que foi aquele screen pass que, que virou um, um, um touchdown num num prime time há uns tempos é. atrás e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, sobre esse ataque do, do do Indianapolis Colts como vem para temporada, né, uh, é um time aí que por conta dos últimos confrontos tá com uma média boa de, de pontos, né, principalmente depois do duelo com, contra Houston, que meio que Houston abriu a porteira, né, 31 a 20 que foi aí, uh, aquele jogo, uh, agora vai enfrentar uma defesa que é bem mais, que é mais bem treinada, apesar dos desfalques, né, eu acho que eu vou insistir nessa tecla, porque assim, contra a Cincinnati, Uh, poderia ter sido algo a ser explorado e não foi uh, e eu não sei se Indianapolis Indianápolis vai explorar isso que é a, justamente o fato da secundária do Baltimore Ravens não estar completa, uh, não vai ter Marcus Williams que é o principal safety do, do, do time uh, na secundária vai contar com dois caras que o, o Robert Darby faz um serviço decente, mas o Brandon Stevens sempre é um alvo de desconfiança, então é alguém que Espera-se que os ataques adversários visem como target, né, na, nas jogadas. Então, a gente deve se assustar com o que para domingo?
0: Então, o, o ataque do Colts, ele assim, ele é um ataque sólido, a principal força com certeza é a linha ofensiva. Mas o ataque do Colts tem o um principal problema que ele não tem aquele cara que é difference maker. Né? Aquele cara diferenciado ali que, que resolve jogos. É, esse cara é, não tá querendo muito jogar, né? Porque tá querendo um novo contrato. Seria o Jonathan Taylor, que é o cara diferente do ataque do Colts. Mas é um ataque sólido. Assim, o Colts tem explorado muito é, nesse início de, de ano... As, as rotas curtas intermediárias ali não tem explorado muito o fundo do campo. Até porque o Richardson calor, né? então, é um quarterback calor, então o, o Style não está querendo botar, botar muito no prato dele ainda, tá tentando mais guiar ele ali pra rotas curtas e intermediárias, melhorar nesse sentido. E o estilo do Minchel também, tipo, não é, não é estilo de bombardeio, né? De, de jogar bolas muito longas, é mais ali é, na intermediária mesmo. Então o ataque do Coach nesse ataque explosivo, como o Dolphins, por exemplo, é um ataque mais pragmático ali. É, o jogo. O jogo corrido foi muito mal no, na primeira semana, mas muito mal mesmo. Na segunda já melhorou com o Zek Moss. Então. Assim, o, o jogo do Coach vai, vai andar muito em relação à linha ofensiva e à pressão realmente. Se o Coach conseguir. Se a linha ofensiva conseguir proteger e dá tempo para o Mincho achar essas rotas curtas, elite length, e, e rotas intermediárias para ir caixegando o Ravens aos poucos, pode funcionar. Mas se o Ravens conseguir pressionar o Mincho eu acho que o jogo do Colts no ataque vai ficar bastante comprometido. Agora a
1: gente vai para o outro lado da bola, e eu tava vendo aqui o, o line-up, dos Colts, né, o line-up defensivo, e eu achei muito curioso que, assim, né, enfrentando um personnel 11, por exemplo, uh, existe a chance da gente ter um, 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 um duelo Flowers contra Flowers, né? Usei Flowers Sim, aqui do, 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 do nosso é lado. <risos> Exatamente, Dallas Flowers do, do, do outro lado, né? E aí eu quero justamente que... E, que você conte para mim o, o, o que, que o Indianapolis Colts pode trazer para segurar um pouco desse, desse ataque explosivo do, do Baltimore Ravens. Sim. Ainda mais imaginando que agora né a linha ofensiva, apesar de com duas reservas, ela tá está estabiliza, tá bem estabilizada. E o Lamar Jackson está finalmente encontrando seus alvos. Né? Como a gente esperava, o Mark Andrews, teve um pouco do volume de jogo sacrificado, em detrimento do espalhamento da, da bola para outros alvos. Uh, o Odell deve vir aí, né, a lesão no, 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 no tornozelo, se Deus quiser, né, tá, já está resolvida. Tem Rashad Bateman, tem Zay Flowers, uh, Devin Duvernay é um cara que contribui também, Nelson Aguilar que foi o principal alvo do Lamar Jackson, depois da saída do, do, do Odell em campo, foi um do, dos principais recebedores uh, do lado do Zay do, do Flowers então é um ataque que ele sai daquela característica de um jogo terrestre muito proeminente, para um jogo mais equilibrado, mais surpreendente uh, mesmo com a saída do Jake Domins uh, o jogo terrestre, ele não sai tão prejudicado do outro lado, então, o que que a gente pode ver para o Indianapolis Colts segurar essa turma toda?
0: Então, Cleber, eu acho que assim é, a defesa do Colts ela é, é muito bem, muito bem separada. É, tem o front seven que é muito bom, tipo o front seven do Colts nesse começo de ano tem sido fantástico todo mundo ali, desde, desde a linha defensiva até os linebackers, The Forest Buckner tá voando esse ano Groves Tuas também, que é a dupla dele ali de Defensive Tackle voando Quiri Pay, é, Sam Swabekin, que foi um, uma contratação do coach na Free agency, também tá jogando muito e os linebackers do coach são já há muito tempo é, o melhor setor do coach o Darius Leonard, que agora está aqui o voltou é, esse ano de lesão, tá jogando muito bem o Zaire Franklin é, tá, pô, é, pro, provavelmente a é o melhor jogador Da defesa do Colts e é de speed também Então assim, o front seven do Colts realmente é muito bom Então a gente tem conseguido Pressionar muito os quarterbacks é, Marcar muito bem ele em, em rodas Curtas intermediárias também é, Então a defesa do Colts nesse setor Tem jogado demais, só que no setor De secundária a defesa tem sido Muito ruim, mas muito ruim mesmo é, assim, os jogadores, praticamente a secundária toda do Colts são de jogadores novos, é, então tipo, a secundária tem sofrido demais no último jogo, até o CJ Stroud lançou para quase 400 jardas, é, o Trevor Lawrence também teve muita facilidade no primeiro jogo contra o Colts, por causa da secundária, então assim tem, tem jogadores ali que estão sofrendo demais, o Darrell Baker no último jogo, ele assim, foi um dos piores jogos de um cornerback que eu vi no Colts, cara de muito, muito ruim mesmo, então assim eu acho que muito provavelmente o Lamar é, vai ter bastante facilidade lançando para os alvos dele principalmente os alvos de velocidade que é, exploram o fundo do campo como Zay Flowers é, como outros, né? então eu acho que, que assim, não vai ser um se o Colts não conseguir pressionar que a linha ofensiva, como você falou do Baltimore, é muito boa também é, eu acho que o Lamar vai ter vida fácil nesse jogo aí
1: Olha, assim eu espero, porque no último jogo, se ele já teve dois, e, e, dois, pontos, dois segundos e meio de, de, de médio para lançar. Uh, eu espero que a linha ofensiva do, do Baltimore Ravens dê é um tempinho para ele explorar essa secundária. Uh, vamos lá então, o Lucas, a gente vai se encaminhar, a não ser que você tenha mais coisa para falar do time, né? eu estou aqui atravessando, nem sei se você tem mais alguma consideração para fazer. <risos>
0: Não, eu queria destacar só, só o nosso técnico, o Shane Steichen, ele assim, tem sido uma grata surpresa, ele é um técnico calouro, né, era o coordenador ofensivo do Eagles e tá no Colts agora, então acho que um dos motivos de, dessa melhora é, significativa do Colts nesse ano, tipo, Colts, eu acho que nenhum torcedor esperava que o Colts tivesse jogando tão bem, tá 1-1 um, um ali, perdeu um jogo, ganhou um jogo, mas assim, o jogo contra o Jaguars foi muito disputado, o Jaguars é um time muito forte, e o jogo contra o Houston, o coach amassou o Houston, então, então assim, e isso passa muito pelas mãos do Stike. é porque ele mesmo com o Richardson conseguiu é, colocar um gameplay muito bom contra o contra Houston e contra a Jacksonville, e também quando o Minshew entrou meio que não não baixou o nível continuou o mesmo nível então assim isso passa muito pelas mãos dele então é, se o Colts tem alguma chance de, de sair de Baltimore vencedor aí vai vai passar pelas mãos dele e pelo game plan dele também que ele é muito bom técnico
1: Pô, ele tava precisando, né, o Indianapolis Colts tem um histórico de, de técnicos bem Sim. questionáveis, né, uh, eu acho que nada talvez seja mais emblemático do que foi essa história do que o, o, o lendário Jeff Sábado, Não né, é o Jeff sério, Se... né? exatamente, cara, aquilo ali foi dose pra leão, cara, como é que pode? Foi,
0: foi, foi loucura.
1: Mas enfim, não, não, não vamos lembrar do, do, do passado trágico, vamos falar do, do futuro. Uh, o futuro de um Indianapolis Colts que promete ser bem promissor, né? Talvez, quem sabe, um dia a gente veja de novo a, 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 a UFC Sul pegar fogo, né? Com o Houston, Indianapolis se consolidando. O Jackson viu aí que parece que está se encaminhando para montar um bom time também. Tennessee, quem sabe? Se bem que Tennessee, eu acho que chegamos aqui no acordo, Tennessee não importa, né?
0: Sim. Então tá bom. Então tá bom.
1: É, vamos então aqui para o finalmente Lucas. É, primeiro eu quero que a gente finalize essa parte de, de análise uh, falando do, de algum matchup que você considera importante para a gente ver. Uh, depois dessa descrição, mais do que nunca, depois do que você comentou aqui, eu quero ver o que vai ser esse duelo de Trincheira. Sim. Tá? Porque, repito. Uh, a linha do Baltimore Ravens, mesmo sem Tyler Linderbaum e sem Ronnie Stanley, tem dado bastante tempo para o Lamar Jackson passar a bola, isso tem a ver também com a mobilidade do, do Lamar Jackson, que consegue Sim. dar tempo para essa linha processar e tudo mais, só que está enfrentando esse front seven, como você falou, um front seven muito, muito, muito bom do, do Indianapolis Colts, então eu quero ver o que, que vai ser uh, essa batalha de trincheiro que pode ser fundamental para decidir esse jogo. Mas eu quero saber a sua opinião. no um matchup para a gente ficar de olho.
0: É, então eu acho que assim. Não tem muito para onde fugir. Eu acho que o matchup que eu destacaria. É, seria do nosso front seven. Com, com a linha ofensiva de vocês. Eu acho que são dois setores. Realmente muito fortes. eu acho que o jogo vai ser decidido aí. Se se o front seven do Colts. Não for capaz de, de pressionar. E passar por essa ótima linha ofensiva do Ravens. E causar problemas para o Lamar. Eu acho que o Colts não tem nenhuma chance de ganhar o um jogo Porque realmente é, Pela fragilidade da nossa secundária Ele só vai explorar E vai, e vai caminhar no campo como quiser Então assim é, Esse jogo realmente passa muito pela, pela nossa linha defensiva E pela linha ofensiva de vocês Esse dela aí realmente vai ser, vai ser muito bom de ver
1: É isso aí uh, E agora é o seguinte uh, Como eu sempre falo Começou a primeira vez aqui, então é bom a gente preparar, bom a gente já explicar. Você está livre para ser clubista, tá? Pode vestir sua jersey, pode aqui, sabe, passar pano para qualquer coisa dos codos ao máximo. Seja o clubista que, que, que você nasceu para ser como torcedor. E a gente quer saber um palpite de placar e uma boa de prediction. Vai lá.
0: Oh, então, é. Assim, eu não vou apostar contra Colts, não tem como. É, mesmo sendo um jogo muito difícil. É, eu acho que eu vou assim de 17 a 14 aí, um jogo mais de, mais de defesa. Estou acreditando que nossa defesa vai conseguir causar muitos problemas o Lamar. É, então acho que eu vou 17 a 14 Colts. Meu bold prediction, eu acho, que, eu acho que The Forest Buckner aí vai ter. vai ter dois sacks no Lamar Jackson aí. E, e vai forçar, vai ter um strip sex também. Eita
1: Deus, eu tenho um medo <risos> toda vez que eu prendo falar isso, cara. Porque assim, uh, depois de duas temporadas, eu temo pela, pela saúde do Lamar. Por favor, L, cuide, cuide, cuide do meu menino Lamar Jackson, porque ele merece. Uh... É,
0: então, o meu, o meu menino já tem dois jogos, se machucou nos dois jogos, né? nossa, é, então, aí que a tá, gente tá como... preocupado mesmo.
1: Com razão, com razão. Uh, 24, eu vou chutar um 24 a, a 21, tá? E, puxa vida, uma bold. Eu não vi o Lamar Jackson anotar touchdown corrido até o momento, não tenho lembrança disso. Então, uh, vou deixar aqui dois TDs corridos do Lamar Jackson. Acho que tá bom. Só para porque assim, né, o... o graças a Deus o Lamar não perdeu a característica dele com o Todd Monk que é um negócio que a gente temia assim Pô, o cara vai ajustar, vai ajustar o ataque, será que vai, vai mexer muito? será que o Lamar vai vir diferente? e o Lamar tá, tá sendo o Lamar Jackson que a gente conhece uh, e também com a capacidade de passar a bola que a gente sempre soube que ele teve mas muita gente ainda se negava a, Sim. a, a enxergar então acho que o Todd Bonkin tem, tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, mas acho que o Lamar merece uns dois te dar uns corridos, talvez ele resolva destrambelhar e anotar os dele, os dele nesse jogo. Fechamos então nosso preview por aqui, senhoras e senhores. Lucas. Muito obrigado pela participação, cara. Um prazer ter você aqui na, na, na Casa do Corvo. Fico um abraço, inclusive, para Carol Vago, que né, já é companheira de longa data aqui nossa, intermediou. É, intermediou nosso encontro, então um abraço para você Carolzinha e para você Lucas uh, o microfone é seu para você fazer o seu jabá, o que quiser e deixar o seu agradecimento cara, é, de novo muito obrigado, valeu mesmo por ter topado a participação e é isso aí meu querido
0: é isso, brigadão Cleber, eu que agradeço o é, pessoal que quiser me acompanhar aí, eu falo um pouquinho de coach lá no Ross BR, no Twitter é, então eu sempre tô, tô falando, hoje em dia já falei mais, hoje em dia trabalho tá pegando firme, então não tô tendo muito tempo, mas quando quando estou assistindo os jogos eu sempre comento lá, então acompanha lá torcedores do Cult que estiverem ouvindo também e do Riven, se quiserem ver uma coisinha ou outra do jogo, é, é isso acompanha lá no arroba no Twitter, muito obrigado mais uma vez, junto.
1: É isso aí gente acompanha lá o Horseshoe no Twitter e também acompanhe a casa do corvo no Twitter, no Facebook, Instagram, tudo que é rede social aí, tá? Porque a gente vai atualizando você sobre essa semana. Uh, a gente tá lá para comentar o jogo. Uh, não se esqueça, a gente sempre avisa quando o podcast tá no ar por, nas nossas redes sociais. E é isso, galera. Nos vemos semana que vem para falar do recap desse jogo. Como sempre, se tudo der certo, com vitória pro lado roxo do confronto. E é isso aí, galera. Um grande abraço para todos vocês e até mais.